0: Domanda di Mauro, meglio uh, un Facebook Ads con tanti interessi specifici oppure vanno bene anche pochi interessi ampi? Mauro, tanto partiamo dal presupposto che non sono un esperto di Facebook Ads, quindi non, di sicuro non mi sento di dire eh, sì, so la domanda, so la risposta perfettamente. Eh, in questo caso qua dipende tantissimo l'obiettivo che tu vuoi, trov- vuoi ottenere e dipende anche che, che tipo di eh, campagna stai facendo. Se stai facendo una campagna per conversione... La maggior parte di volte tutti i più gra- molti dei grandi ehm, dropshipper italiani mi dicono che stanno addirittura togliendo completamente qualsiasi forma di interesse, partendo direttamente da un pixel vergine, quindi una cosa che è completamente controintuitiva. Ma dicono che Facebook sta arrivando a una mole di dati così tanto importante che mettere direttamente partire direttamente con la campagna per conversione con pixel vergine Facebook, non si sa come, ti trova lui da solo i possibili, i possibili acquirenti e quindi potrebbe partire bene. Eh, quindi dipende molto da quanto tu conosci bene i tuoi consumatori. Probabilmente io inizialmente metterei comunque campagna per conversione e però metterei qualche interesse minimo. Se dovessi fare le ads per calire accelerator, probabilmente metterei l'interesse trovare lavoro, per esempio, per farti capire quanto specifico andrei. È chiaro che puoi fare delle altre cose. Dipende però molto non tanto da quale... Dipende anche molto da quanto tu vuoi segmentare le lead, ovvero Facebook ti trova lead. Nel caso che tu stia facendo una campagna per ottenere lead e tu paghi per conversione, Facebook ti trova lead, questo però non vuol dire che siano le lead giuste, ti trova utenti che sono pronti a inserire le loro email Questo non vuol dire che questi utenti che si trovano le mail compreranno poi il tuo prodotto. Quindi io cercherei già di pensare al dopo, se sai già che nel caso di Career accelerator la campagna per trovare lavoro ti porta un sacco di lead, ma poi queste lead non convertono perché hanno magari pochi soldi o non sono interessate, allora magari fare una campagna di trovare lavoro con caratteristiche di studenti universitari che sono un target sicuramente migliore rispetto a persone che magari non fanno lavori da manovali e non hanno nessun interesse di trovare un corso che gli aiuti a livello digitale a sviluppare la loro carriera, sicuramente la penserei in quest'ottica ehm, ciao ciao Luca intanto mi salutano qua ciao spero di aver risposto comunque Mauro, Sonia, ciao Luca, intanto mi dico grande Sonia eh, strategia ocean blue Qualche consiglio in particolare? Allora, strategia Ocean Blue, oceano Blue, sono tutte le strategie di posizionamento che praticamente dicono che quando tu lanci un business o stai pensando al posizionamento del tuo business, puoi invece di andare a competere contro i colossi del mercato e quindi avere una specie di mission, una specie di value proposition simile a quella dei tuoi competitor, avrebbe molto più senso creare tu il tuo mercato, ovvero identificare una un submercato un pochino meno esposto più specifico una nicchia di mercato dove tu parti e ti separi teoricamente dai competitor quindi invece di competere contro nike sulle scarpe tu potresti invece andare nella nicchia specifica delle scarpe per scalatori cose un po così dove tu però sei sicuro che puoi raggiungere il tuo target market molto molto specifico e poi svilupparti da lì e poi quando hai preso quella nicchia di mercato puoi espanderti e puoi diventare competitor Nike nel caso che serva. Quando mi dici qualche consiglio in particolare penso che il consiglio che ti darei è quello di dipende tantissimo dal tuo prodotto, dipende tantissimo dal tuo mercato, dipende da quello che vuoi fare e dipende tantissimo dalle tue competenze, e dai tuoi interessi perché ancora una volta secondo me... Quando tu ragioni sulla nicchia di mercato, si basa sul fatto che tu conosci molto bene quella nicchia, sei in grado di produrre contenuti su quella nicchia e hai passione per quella nicchia. Quindi io penserei tanto, non penserei molto a qual è la tua passione e dove tu puoi creare dei contenuti e creare una relazione con i tuoi utenti che i big brand non possono creare con te. È così che tu depuri l'acqua, è così che tu trovi acqua pulita attorno a te. Non è sicuramente... Semplicemente dicendo: Ah, vedo che nessuno sta facendo investimenti finanziari con LinkedIn Ads e Instagram Ads, quindi crea un prodotto su quello. Ma no, non è così che funziona. Secondo me ci si basa molto sui suoi interessi e poi ti vai a creare una cosa specifica, una connessione specifica con i tuoi potenziali utenti in quella nicchia che a te interessa. Così farei. Ok, Johnny. Ciao, Luca. Quanto è importante la scelta del dominio eh, nel web del 2018? Johnny, domanda fantastica, grazie per averla fatta. La figura del eh, domain... Domainer, ok scusa, in Italia non è mai nata o è semplicemente morta, punto di domanda, siete sempre il top, thanks. Allora, bellissima domanda, tra l'altro io non lo sono un domainer, che domainer in questo caso qua vuol dire una persona che va a comprare domini e poi li rivende a un prezzo estremamente superiore. E chiaramente individua i domini che nel futuro possono essere molto interessanti. Ehm... Io per non sono mai stato in questa ottica qua, però eh, il mio ex capo eh, in Australia eh, lo era. Lui aveva 400 domini, una cosa del genere, e ne ha venduto un paio a 20-30 mila euro, una roba così. Quindi il discorso è sempre quello, che tu eh, puoi avere un sacco di domini e sai già che a un certo punto qualcuno verrà a bussare alla tua porta per averli e la maggior parte delle volte ti basta fare una grossa vendita e hai fatto, sei ripagato di tutto quello che hai speso e anche di tutti gli altri. Eh, il discorso secondo me è un po' questo, dipende di cosa uno voglia fare, è, è un po' come anche il reselling dei prodotti, c'è un sacco di gente che li compra su eBay e li va co- dove... La qualità è percepita molto bassa E poi li rivende su Amazon Dove la qualità è percepita più alta Almeno dal punto di vista mio Quindi è un po' il reselling in questa ottica qua io però penso che i domini e questa qua è una cosa che mi dice spesso anche Dario stanno sempre sempre di più scendendo però noi per esempio con marketers abbiamo recentemente comprato un dominio unico abbiamo provato a comprare il dominio marketers.net visto che a noi ci piacciono i.net, ci hanno chiesto 30.000 euro stavamo per comprarlo e all'ultimo secondo abbiamo individuato un altro dominio che ci piaceva che è wearemarketers.net che non lo chiamavamo. Non, non riusciamo a comprarlo però. WeirdMarketers.net. A un certo punto l'hanno messo è scaduto, l'hanno messo all'asta e l'abbiamo comprato per 12 dollari. <ride> Quindi si possono trovare alternative in questo tema, però secondo me i domini nel lungo periodo passeranno sempre di più. Come dice Gary Vee, andiamo sempre di più verso un mercato voice. Quindi al tempo stesso, eh, può essere che a un certo punto scompariranno completamente. Inoltre ancora senza dover andare al voice stiamo andando in un mercato completamente mobile ragazzi mobile la gente non vede più il dominio vede il dominio ma non vede più il singolo cioè vede il dominio ma non vede il link completo secondo me a un certo punto arriveremo veramente a un punto di separazione dai domini e quindi non andrei in questo mercato qua in particolare Eh, Matteo ciao Luca domandina è possibile fare SEO con la tua pagina Instagram SEO in questa ottica qua si fa un po' con tutto, Eh, SEO è l'indicizzazione, l'ottimizzazione dell'indicizzazione della tua pagina, io lo faccio con LinkedIn attraverso attraverso la ricerca booleana, lo puoi fare col tuo profilo Facebook, per esempio il mio link del profilo Facebook è luca.mastella.gross lo puoi fare un po' con tutto, quindi sì sicuramente se tu inserisci le parole chiave giuste come ti insegnano... Vittorio Civinini e Renato Di Gioia nel corso East Advance sicuramente potrai essere indicizzato e Facebook ti mostrerà di più in quell'ottica. Lì sicuramente sì. Brana Sponsor, ancora te, eccomi qua. Senza una brand identity il dominio rimane comunque vuoto e non è più così efficace per SEO. Se serve, ho pubblicato dei video tema. Parano eh, Sponsor, assolutamente, è vero. <ride> mi è fatto tantissimo ridere questo nome. Eh, è assolutamente vero e un'altra cosa che mi fa un po' eh, sorridere è che mh, quando ci sono un sacco di volte dei programmatori che ti dicono ok, creo un nuovo sito e metto una password per accedere, perché se qualcuno lo trova vedrà che il sito non è completo. Ragazzi! Chiunque abbia comprato un dominio e abbia messo sopra un sito sa benissimo che senza strategie SEO, senza contenuti, senza ads, senza. che tu mandi una persona lì sopra non lo troverà nessuno. Lo troveranno un paio di persone dalla Russia, due persone dall'Italia ogni mese. Cioè ragazzi al giorno d'oggi nessuno ti trova, nessuno viene... tu non vieni indicizzato a livello SEO se non ti fai il culo per essere indicizzato. Non, non, non esiste che Facebook, o scusatemi, che Google automaticamente ti mette in alto alla ricerca che non hai niente. Quindi ragazzi, non fatevi nessun problema su questo qua, che tanto non lo troverà nessuno nel vostro sito se non fate in modo che la gente lo trovi. Marco De Rosa, cambio la domanda. Preferisci usare comunque ClickFunnel per la raccolta di dati o bot oppure usare il nuovo form di Facebook? Ok, ottima domanda, Marco. Allora, in questa tema qua dipende. Io eh, ho conosco molta gente a Koala Mattress che è questa azienda qua che vende materassi online in Australia azienda super digitale che spende mezzo milione di facebook ads al mese e loro mi dicono che a un certo punto quando tu saturi le tipologie di campagne classiche incominci a spingere con tutto il resto questo che cosa vuol dire? che vai veramente su tutto il resto incominci a fare campagne che ti portano al bot quelli su messenger incominci a fare campagne che ti portano che ti fanno facebook che ti fanno direttamente le come i forum di Facebook eh, ti permettono di usare qualsiasi cosa, quindi io cercherei semplicemente di andare a testare qualsiasi cosa sia possibile, cercare di cambiare il più possibile perché si chiama um, um, audience fatigue, perché comunque la fatica gli utenti dopo un po' si stancano delle ads che uno lancia o tutte queste cose qua quindi dopo un po' uno si stanca lo so benissimo che Marco non era la tua domanda però stavo dicendo in generale la audience fatica è qualcosa di reale quindi uno deve fare molte volte delle ads differenti per dare dei nuovi stimoli agli utenti per farli possibilmente convertire nella tua domanda però ClickFunnel o il nuovo form di Facebook io comunque sarei su ClickFunnel penso che ti dia estremamente più flessibilità Rispondere alla tua domanda. Alfonso, ciao Luca, consigli dei libri in particolare sulle mail marketing e funnel oltre i tuoi corsi? Alfonso, io in realtà tutti i libri che leggo non ho mai trovato dei libri in particolare a parte un paio di Russell Branson, specificatamente sui funnel, ma invece vado molto sul leggere libri di psicologia, leggere libri di anche offline marketing, leggere libri di copy, di sales, di qualsiasi cosa, perché la maggior parte di volte questi libri mi ispirano a trovare le nuove strategie di online marketing quindi io la maggior parte di volte ragiono così non ragiono veramente sul compriamo un libro di funnel, un po' difficile ho letto un casino di libri di gamification ultimamente, molto interessanti che ho già postato sul mio account Eh, Instagram Luca Gross, li trovi tutti negli highlights e quindi ti consiglierei di guardare un'occhiata lì fai il podcast delle dirette su Spotify? Allora ehm, Florida Florida Lash non so pronunciarlo, sì, faccio, le... se avete notato su Spotify recentemente e anche su altri tool di podcast, eh, ho fatto dei podcast, cercate Luca Mastella Podcast, mi trovate su Spotify, su iTunes e altre parti e cercherò di fare questo proprio visto che non ho tantissimo tempo a disposizione cercherò semplicemente di prendere queste live e metterle lì sopra perché alla fine se ci pensate bene la, la fruizione di questi contenuti a parte vedere la mia faccia Potrebbe essere un video, potrebbe essere un podcast che sarebbe la stessa identica cosa, anzi sul podcast te lo puoi ascoltare mentre sei in giro, te lo puoi eh, mettere a velocità più alta se vuoi e quindi sì, cerco di trasformarli in podcast e pubblicarli e secondo me questo qua è interessante, però ditemi anche voi se vi piacerebbe questo formato qua. L'unica cosa veramente figa della live è che io posso vedervi, posso rispondere alle vostre domande e quindi è una live chiaramente, ma vedere il video... Della live di Facebook Il replay Non so quanto la gente Veramente lo faccia Sicuramente lo fanno Però mai quanto Potrebbe essere più facile Un podcast Sanjiv Ho un brand di moda Donna E ho creato Un programma di affiliazione Dove riconosco Il 15% di provvigione ehm, Hai dei suggerimenti Su quale strategia usare Per promuovere Il mio programma Di affiliazione ho un brand in moda donne e ho creato un programma di affiliazione dove riconosco il 15% di religione. Eh, beh, Sanjiri, in questo caso qua dipende come tu vendi ancora. Direi che la risposta che ho fatto prima riguardo al lancio delle pentole si applica in maniera uguale. Dipende tantissimo che cosa usi. Usi un e-commerce, usi eh, una pagina semplicemente per ogni prodotto, potresti guardare tantissimi esempi in questa ottica qua. In ogni caso le tue... Il tuo marketing dovrebbe essere fidelizzato a fare due cose. Uno sicuramente quello di trovare compratori per i tuoi prodotti e l'altro per trovare affiliati. In ogni caso sappi già che il 15% in generale è abbastanza poco di provvigione. Dipende chiaramente il mercato eccetera, però se tu pensi che la maggior parte di volte nel mondo online la provvigione è del 50-60% Devi, devi dare molte volte qualcosa, devi dare qualcosa alle persone che vendono questo perché altrimenti si mettono lì, vanno semplicemente a sponsorizzarti cose online e hanno un margine molto più alto. Giuseppe, prima di parlarvi dell'e-commerce che stai lavorando e ricevi eh, Shopify, perché? E no WooCommerce o altri. Ah, prima parlavi dell'e-commerce che stai, su cui stai lavorando e ricevi Shopify, perché? E no WooCommerce o altri? Beh, Giuseppe... Noi usiamo Shopify perché secondo me è uno dei migliori a livello di ottimizzazione del checkout process e il checkout process in un e-commerce è la cosa principale, la cosa fondamentale. Quindi noi abbiamo site su Shopify, però potevamo andare anche su WooCommerce, ho usato anche WooCommerce in passato, però il checkout process non era assolutamente assolutamente ottimizzato in in maniera così curata. Eh, Brano Sponsor, ancora te. <ride> spostare su Workplace non è un po' scomodo. Usare due piattaforme, Facebook e WordPress per i gruppi ha senso eh, scusami, e Workplace. Eh, workplace mi piace tantissimo, è quello che abbiamo già detto. Useremo anche per la marketer's house. E workplace è tu paghi 3 dollari per utente al mese, quindi è qualcosa dove tu puoi spostare gli utenti se pagano mensilmente con te. Altrimenti rischi di avere dei costi vivi altissimi e, e in realtà poi non hai un ritorno indietro da quegli utenti Quindi Workplace è la versione premium di Facebook però dove non hai neanche rotture di scatole da parte di Facebook Dove non hai, non hai eh, problemi di reach, non hai non vedi i loro ads, non hai intrusioni esterne Quindi secondo me è figo, poi puoi collegarlo con API e, e far tutto in modo automatico Quindi per me ci sta Ari Suggerimenti per fannel di brand di borse, di nicchia estremamente di lusso. Questa domanda qua me l'hai già fatta Ari, mi sei, ogni volta torni in questa live mi sembra me la fai. Eh, ha senso agire online oppure per questo tipo di prodotto è meglio una solida struttura offline? Ari, io penso che riguardo a questo, per esempio, sempre su sumo.com c'è un articolo interessantissimo che parla della metodologia utilizzata da Supreme per il suo e-commerce e ti consiglio assolutamente di leggerlo. Se tu vuoi vedere sull'e-commerce di Supreme, è veramente fatto l'opposto di tu, come tutti gli e-commerce al mondo sono fatti. È veramente bello. Non c'è nessuna call to action, non ti spingono in nessun modo a rimanere, eh, ti scoraggiano quasi a rimanere. Per iscriverti alla loro email list, devi farti un giro stranissimo per trovarla. E quando vai nella loro email list, guardaci, ti mette due caselle. Iscriviti alla newsletter inglese O iscriviti alla newsletter giapponese. Questo qua dovrebbe essere interessantissimo. Perché Supreme... Cioè, il Giappone, ok, è un mercato. Però cavolo, il Giappone è così grosso per Supreme che creano una newsletter in giapponese? Più della Cina, chiaramente la Cina è bloccata. Però capite, ragazzi, cioè... Supreme non ci avrebbe nessun guadagno ad aprire in Giappone... Se il Giappone non fosse così una cosa strapotente per loro, suprime, ragazzi, vuol dire che ha un buon 50% probabilmente del loro mercato viene dal Giappone. Cavolo, Giappone, Corea del Sud, tutti i commercianti che conosco in Italia, che vendono online, mi dicono che l'America, il Corea del Sud e il Giappone sono i mercati di acquisto maggiore in assoluto, quindi... Cerchiamo di considerare queste cose qua. Però sì, l'offline è sicuramente molto importante. Però io non direi solo online o solo offline: cercherei di creare un ibrido. Sicuramente questa qua sarebbe una buona cosa che farei. E cercherei di guardare molto a questo tipo di mercati asiatici dove c'è una richiesta di questi prodotti allucinante. Proprio allucinante. Secondo te è realistico? Altra domanda: secondo te è realistico pensare ad un sito piuttosto come ad un contenitore di informazioni? Come ad una struttura di un un grande funnel dove ogni passo nella user journey già segmenta l'utente, assolutamente sì, è quello che noi facciamo tantissime volte a a marketers e in questa ottica qua ehm, mi viene anche molte volte un paio di esempi, un po' come dire un blog. Ci sono tantissime persone che stanno smettendo di, tantissimi digital marketer che stanno smettendo di creare dei blog ma stanno invece creando soltanto quei 4 o 5 articoli che gli servono e dopo li strutturano in modo da inserirli dentro il funnel. Quindi non diventa più un consumi miei articoli e converti se vuoi ma diventa un ti crea un percorso a cui all'interno fanno parte anche degli articoli di super valore, super fighi che poi ti portano a convertire. Quindi assolutamente sì. Penso che sia un un ottimo spunto. Ultima domanda di Daniele che tool useresti con un budget più contenuto dove non è possibile utilizzare clickfunnel eccetera ragazzi daniele ricordiamoci anche clickfunnel c'è la versione 19 euro eh, eh, o 19 dollari addirittura dove tu praticamente hai a disposizione massimo 3 funnel da 4 step ognuno mi sembra è una versione molto ridotta però te lo permette di fare comunque se io non potessi usare questo qua userei sicuramente wordpress con il plugin di Drive o Elementor o questo tipo di cose. Andrea dice, OptimizePress va benissimo. Sì, anche OptimizePress va benissimo. I tool fanno sempre parte del percorso, però non è che per forza sono fondamentali averceli. Ragazzi, non so quanto abbiamo fatto, ma direi che abbiamo parlato un bel po'. Io e Davide... Dobbiamo registrare un casino di lezioni da mettere a posto su Career Accelerator, poi devo lavorare sull'e-commerce, devo sentire il team, devo fare un casino, un casino, un casino di cose. Però ragazzi è stato veramente un piacere passare questo tempo direttamente dal Messe qua con voi mi farò sentire mi sa che sarà un po' difficile fare delle live da Cuba però vi farò sicuramente sapere come, come va tutto ragazzi ricordatevi queste date qua 9-10 novembre a Milano sarò in giro quindi eh, becchiamoci facciamo di tutto per beccarci mi farebbe tantissimo piacere se ci beccassimo e niente ragazzi noi ci vediamo presto qua in giro vi potete seguire su Luca Gross e sul gruppo di Fun and Secrets ciao a tutti ragazzi un abbraccio